0: 大家好，我是林思碧孔一时间是8月2号星期二了。我在日本的第27天，我的天呐，已经快满28天四周了。呃，今天我又跑回东京来了。你你觉得我跟神经病一样？其实因为我去关西其实就是三天两夜嘛，原原本没有去关西的打算，可是反正我这一趟就是哪里忽然，因为他们发现我在日本了嘛，他们就就会。哪里有案子，就希望我是不是可以去一趟等等的哦。所以关系本来我就只排三天哦。对于喜欢关系的朋友，可能觉得不可思议，什么？你京都只去一天，<笑>那怎么够这样子哦？好，那可是本来我我就是这样，因为接下来事情也都有排满了哦。更早安排的，比方说明天就要去看非常有名的长冈的花火哦。那不只有帮我抢到票的那。这个明天会住在新系，那后天马上就要去北海道了。这个都是之前更早之前就排好的哈、哦，所以没办法，想要在关西留久一点也不行哦。好，那我很快的先讲一下今天的行程。今天就是先住在京都平心旅馆，那离这个<笑>忽然又讲不出来<笑>，呃，啊哈、嗯，嗯，好。那个不要讲这个，然后早餐吃完之后呢，我想一下今天京都到底应该要做什么、哦、因为我这一次是搭阪急电车去的嘛，所以我没有经过 JR 的京都车站。可是我相信很多人大概跟我一样哈、哦，你对京都的第一印象，到京都就是被哇那么大的那个京都车站，而且有有点冲突、哦、因为京都车站这么。呃，一个有点像未来的建筑，那摆在一个古都里面，是不是有点突兀？当时其实当然是也有引起一些争议哦。那可是就是会让人看了很印象深刻的一个非常有开放感、有未来感的一个车站哦。那所以我去，今天天气又是天呐、啊，好到不行，一个一片云几乎都没有。哦。啊、哦，有来有啊，有云啦、啊，<笑>就是蓝天。然后京都是盆地嘛，今天实在好热啊。那结果就先去京都站，那放行李，因为我稍晚就要坐新干线回东京。可是今天在东京其实也没事啦、啊，所以我们其实就买了一个自由席哈、哦。那看逛到什么时候，那最后就大概二十分钟就一般嘛，就很自由。到那个时候就因为我们带的行李也都不多。所以不用考虑这个行李太大没有地方放的问题哈。理论上，这个东海道新干线已经开始大行李要先预约了哈。这个是在疫情前就已经开始做的事情，呃，可是后来外国旅客就没就消失了嘛哈。所以这个问题初步没有，呃，太太大。因为这个，我觉得主要是针对外国旅客啦。哈。外国旅客常常会带着很大的行李坐新干线，所以会造成一些他们本国旅客的困扰，所以才会定出这样的规则。可是后来就 corona 了嘛，吼，所以其实就没有特别，就是大家去旅游的时候会遇到这个问题。可是他以后回来之后、哦，你带着大行李在坐东海到新干线的时候，那个行李也要帮他预约一个位置，吼。那、啊、我这是因为这个行李很小了吼，然后我我其实就摆上面就好了，这个没什么特别的。好，然后我就先放行李，然后我想做今天我想做两件事，其实这两件事都花了我蛮多的时间。第一个就是这几天啊，不止一个朋友一直跟我推这个东洋亭，东洋亭其实我觉得可能可以类似这个。东京的练瓦亭的存在吧，没怎么都是亭，就是杨石的鼻祖啊，可以这样讲哦。这是超过一百年的一个百年老铺的杨石店哦。我我个人其实是蛮喜欢杨石的哦，那所以我我会想遇到杨石就会吃吃看。杨石里面的一些菜单，包括了炸猪排，其实也是杨石出来的嘛哦。然后还有什么蛋包饭、汉堡牌等等的哦。我我是喜欢这样的食物的哦，那所以那他其实在百货公司里都有店。那假如要离我的旅馆，昨天住的旅馆很近的话，其实高岛屋百货就有分店。那京都车站也有分店。那可是因为那个我那时候有去过北山植物园，我有看到他的本店的样子过，路过哦，全家人一起路过。那那一次我其实就很想进去吃。那所以我就想，那我们就去本店吃吧。而且今天是平常日嘛、哦，哈。现在又是啊，疫情这么严重，嘿，那又是平常日，应该不会排多久吧？结果事情不是拱狼想的这么简单，全京都的人今天都去吃了，没有啦，我乱讲了。排队排了好久哦，我等了大概40分钟吧，而且进去之后又。等也等了很久，所以最后花了我比我意料之外多的时间吃这一餐哦。那我等一下会详细跟大家讲，我觉得值不值得哈，还有我的心得。好，然后做完这件事之后呢，我觉得就有点可惜 ，delay 到了我后来想做的这件事，就是逛京都铁道博物馆。我觉得这个地方真的是，<笑>假如你是对哦，我我不能称我自己是铁道迷。嗯，我我很明显不是非常狂热的那种铁道迷，那可是当然是有一定的兴趣，然后那也看过一些东西，那我都看得津津有味了哈。假如是真的铁道迷来到这个地方，一定会疯疯掉了。我觉得一整天你大概都看不完哦，那个资讯量实在太大了，资料太多了。然、啊、看到好多好多很很棒的列车哦，那所以。很值得逛的地方，特别是带小朋友来，很多小朋友都对火车很很喜欢嘛。哦，我就想日本小朋友，只要从小就逛这些东西，像是京都铁道博物馆、大宫的铁道博物馆哦，从小就逛这种东西，他长大就会变成火电车迷了吧？哦，好，那这个逛完之后，哈，大概就已经五六点了，回到京都车站，他他今天是五点闭馆哦，想逛更晚都不行哦。所以我最后有一些东西其实看得很匆忙，有点可惜哈。那最后就做这个自由席回到东京，回到东京大概九点多。那我今天还是住东京车站，因为我我知道新干线回来嘛哈。那懒得再转车了哈，我们就东京车站。我原本是想住前几天住过的 Super Hotel Premium， 八重洲口这一间。那可是我眼睛看到斜对面啊，这一间的斜对面有一家金王 Presso Inn， 这也是一个这是一个金王旗下的商务旅馆，我,我以前也住过，我我住过的是竹地的分店啊、哦。吼。那所以我就想，哎，这两间这个就在斜对面，它的这个交通条件几乎一样哦，要不要换一间住住看啦、啊、吼、哦？反正我现在一个人行李不多，换旅馆不是什么特别的事情啊。好，所以我就这个今天改住金王 presso in， 然后交通条件几乎一样。那我已经前几天不是就跟大家说，我发现了有一个新的拉面街。那次经过没有肚子，那我今天就故意去吃嘿，<笑>就是风云儿新宿的风云儿拉面哦。刚刚吃完回来，现在我嘴里都还是那个味道哦，所以跟大家报告一下我吃风云儿的心得。好，今天大概就是整个就是这样、哦。好，然后当然在新干线上，那个两个多小时就一直在听裴洛西的新闻，不知道他什么时候会来这样子哦。好，那我现在开始详细讲。呃，早上就是还是在这个平行旅馆吃早餐哈、哦。呃，他他是一个，昨天应该有讲过，他其实是一个京都市中心的一个传统的日式旅馆。那我我今天早餐的时候有更详细的问了一下老板吼、哦，那他是上一代就开始经营的，然后然后爸爸传给他，那原本在新冠疫情之前生意不错，那他们几乎都是做外国人的生意，不是台湾人哦，他主要的客人其实都是欧美人，他他好像也没有特别宣传，他其实就是挂在啊 g 达这些订房网站上。那其实大家看一下他的网站，其实蛮阳春的。他没有特别做什么哦，它的网站甚至没有加密。呵呵那可是就是外国人不知道为什么就会来，因为我觉得来到京都的外国人，欧美人，我说的是欧美人，他们对于这种传统的日式旅馆，然后他虽然没有，他虽然没有温泉然哦，他可是他是大浴场，那他们是有憧憬的哦，所以。与其住那些比较呃商务旅馆啊，大家知道这个四条河园丁附近其实是最近几年是这个商务旅馆的激战区啊。三井花园就开了两间，然后还有好多一起开哦，所以竞争非常激烈。可是他在疫情前可以在这么竞争激烈中，还是很多外国人会选住这里。我觉得是外国人对这样的旅馆有憧憬。这个旅馆其实跟丁家又不太一样哦，哦，它其实就是传统的。榻榻米的那种日式旅馆，这样子哈、哦。那今天早上吃早餐哦，它真的就是非常日式旅馆的那种早餐哦。那其实，在新冠疫情以来，这家旅馆当然就很惨哈、哦，因为它原本就是外国人为主哈、哦。那现在虽然说，呃，就是日本的国旅有比较起来，可是因为这间旅馆本来就不是以。卖给日本人为主哈、哦，所以他的生意就不太好。我们昨天去的时候就是包馆，整个旅馆，只有我们入住这样子。那今天早上吃吃早餐也是也是包馆哈、哦。那吃早餐在二楼，然后看窗外那个有有一片窗景，还还蛮蛮 OK 的哈、哦。那个在榻榻米上面吃这样子。那就是非常简单的日式的早餐，你看起来乍看简单哦，可是我觉得每一个都很用心诶、欸，很精致。大家都知道日式旅馆最重要的其实就是那个烤鱼嘛，吼，那个烤鱼做的好，那应该就没问题。然后味噌汤，还有会发亮的白饭，然后它的煎蛋卷哦，每一个都很好吃。然后它的主物啊。原来通常比较丰盛的那种日式温泉旅館，搞不好会有一些涮涮锅，有一些肉哈、哦，没有，它很简单，它就是水菜加上豆腐，就就这么简单。然后，可我,我觉得好好吃哦，不知道是为什么，京都的水特别好吗？这样哦，但就你看，就是青菜豆腐，然后就这样吃。我觉得今天早餐吃得很满意哦，我觉得。我我这几年纪大了以后，吼对于那种呃很丰盛的那种自助早餐，吼，越觉得越来越反正也吃不了那么多，吼。那可是这样子清清淡淡的，可是是简单又不简单的日式早餐，我越来越喜欢。所以有一些旅馆其实会可以让你选嘛，你你可以选日式的，或是呃西式的，或是 buffet 等等的，吼。我通常能选的话，我就会选日式早餐这样子哦。当然，还有一个原因是因为，假如选自助餐，我就需要摆摆盘了嘛，哈，讨厌的布洛克的工作狂，这样就,就要摆盘，然后摆了很久，这样子。那个自助早餐越丰盛，我要摆盘花的时间越久，心理压力超大，这样。因为黎贵妃又没有在身边，通常这个都是黎贵妃的工作、哦，哈。所以，哎，这个日式早餐全部他都摆好了，哦哦，这个松了一口气，这样哈、哦。可是只只看早餐这家真的不错哈、哦，那就是我觉得他们就你看像是这个老板，他当然就是一定是很希望外国旅客赶快回来哈、哦。那可是我我自己其实就是，就在短短的在京都的这一段时间，我知道京都前一阵子那个办祭典的时候人是很多，没错啦哈、哦。那可是大体上整体当然旅客是还没有，国外旅客已经消失的。的这个京都，像今天后来我去这个京都车站照相哦，这个自余术法以来，我从来没有看过人这么少的京都车站。我记得每次来到京都都是充满观光客哦，旁边金发碧眼的很多，台湾人也很多，香港人、中国人都很多，然后旁边都有各式各样的语言冒出来。然后，比方说我们在这个一出京都 JR 京都车站。回头想帮京都车站的正门照个相哦，你永远几乎抓不到，就前面就是一直有人走来走去，对吧？我相信大家都有这个经验。可是我今天哈、哦，我站在那里，我我前几天有跟大家说我会闪人群嘛，对吧？哎，我很轻易的可以照到几乎没有人的照片，呃，就是可能大概只有一两个人走过去这样子哦，很简单。我今天经过。这样京都站两次吧，一次上午十点多，一次下午六点，都很简单，因为这是一个没有外国观光客的状态下的京都，这样子哈、哦。那其实我就有点，嗯、呃，在想，诶，到底这是京都难得清静的一段时间吧？哦，虽然疫情是很令人沮丧哦，那我不知道。多半的京都人是希望回到旅客再回来的日子呢，还是觉得嘿，其实这样也也很好，回到清净的京都这样子哈、哦？不知道有趣的问题啊。可是对于做旅游的，毕竟这一定是一个整个日本其实都是做观光，很依赖观光客的哈、哦。京都当然尤其是哈、哦，所以假如旅客再不回来，我觉得应该很多。电都撑不下去了吼，包括这间旅馆吼，我觉得有点可惜。好，那总之就离开这间旅馆吼。那我已经想好了，因为我稍晚就会坐 JR 回去了嘛，我们就先把行李存在 JR 京都车站。那去过京都的人大概应该都知道哦，应该是几年前就开始有一个服务哈。第一个当然是是寄存行李啦，这个在那个。JR、啊、京都站的 B1， 那它当然也有很多 coin locker 可以让你存。那我今天就是只存 coin locker， 因为我行李很少很小这样子哦。那可是假如你是比较多的话，它当然可以就直接去找柜台这样帮你存。那另外还有一些服务是可以帮你把行李寄到你住的旅馆的哦。这个前几年开始的服务哦。好，所以行李放着，我们就一身轻了哈、哦。那我今天主要要做的两件事，就是中午这个它是十一点开门，那个杨石东洋亭的北山本店哦，坐这个呵呵地铁，坐地铁过去到北山这一站、哦，然出来很快就到了这样子。那当然，北山是一个有点像是高级住宅区的地方吧、哦，哈。那可以逛北山植物园，然后北山那里有一个什么陶板画的什么的、哦，哈，那个很很高级的一个美术馆。然后茶之果的本店也在那边，我会去过那边，就是因为去逛茶之果的本店，它根本就在东洋亭的隔壁的隔壁哦，这两个店是可以一起一起逛的哦。好，那可是，在去之前，因为已经在京都车站了，那天气又非常好，所以呢，我就。逛了一下京京都车站，照了一些相，包括了为对面的这个京都塔照一下相，然后一路就走上来。京都车站现在的构造很很有趣嘛，哦，它是斜的，然后有电扶梯可以一直上去，一直上去，上到大概11还12楼， 1 0楼大概就是拉面小路那里嘛、哦，吼，我相信非常来京都玩的人。都有这个记忆，就是你白天去玩，然后最后晚上回到京都站吃个拉面，小路的拉面哦，这是大家共同的记忆。然后从这里呢，它还可以走到一个空中走廊，那可以从，应该就是十楼吧，哦，从十楼鸟看前面站前的风景哦，那样子照出去的这个京都塔最漂亮哦，那所以我就去照这个风景，然后。呃，就就逛一下拉面小路这样子哦，看拉面小路的店家有什么改变哦，大大概就就做这些事情，就花了蛮多时间这样子。好，那这个再来就是去坐地铁到了北山站出来哈、哦。那因为前面啊在京都站的时候我花了太多的时间照相了、哦、所以我其实到的时候已经12点了。这个是第一个错误哦，他开门应该是11点，诶，我没记错吧？应该是11点还是11点半？忘记了。所以到12点的时候，其实就是大家用餐的时候嘛，吼。那所以就我们一过去，吼，看到前面已经有很多人在等了，就心里觉得不妙，吼。哇，怎么办呢？好，那我们是1 2点零二到那里的，吼。那他是抽号码牌的。好像在这个其他百货公司的分店，大概也是这样哦。你就要去吃的话，哈，就赶快去先去抽个号码牌。那我们抽到的时候，已经是当天的31号了。那那个时候，当时已经叫到21号，哈，原本以为好像还好，你看才差10号嘛，哦。那可是真真不妙哦！<笑>我我猜是这21号的人几乎就是第一批人进去。那这里的转桌率不是非常快哦，大家就吃羊食，慢条斯理的慢慢吃哦。因为通常大家都会叫一个午餐的套餐，那他就会上前菜，那个很有名的番茄嘛、哦，吼，然后上主菜，然后最后上甜点，最后喝咖啡。所以他其实。整个吃完其实会花蛮久时间，因此转桌率非常的慢哦。那再这样我觉得今天那个外场他们忙翻了，<笑>就是我明明看到有很多桌子是空出来的，可是他们就没有时间去整。我自己在心里想，会不会是因为诶这个呃服务生有人确诊，然后请请假在家里，然后所以没有那么多人手，我不知道啦，我乱想了。只是觉得今天整个外场是忙忙不太过来的感觉哈、哦，那就好多空出来的位置没有办法及时去整理，然后让马上在外面等的人进来，那我觉得有点，嗯，也许这不是一个一般的状态了哈。好，所以呢，最后其实非常的缓慢哈、哦，那个十二点零二开始等嘛哈，那等到十二点三十八分的时候。才进展到二十七号，我们是三十一号嘛？哦，四十一分二十九号，所以最后大概等到的时候，是我们花了大概四十分钟，终于入座。好，这个入座到真的菜上来，其实又花了一段时间哦。那我们已经算快了，因为我们在外面的时候，在等待的时候，其实已经赶快看好了菜单，决定要点什么哦。所以，当这个服务生带我们入座、哦，哈，他原来就是解释完了这个套餐的系统，他就要丢下我们了。他说：“啊，请这个决定好之后，我再回来。”这样，我们就抓住他，哎，小姐，我们已经决定好了，干所以我们点的已经算快了哦。那可是呢，这个在等到这个主菜啊，上主菜大概又又要过个半个小时。就是不是非常的快吼、哦，我觉得他们里面也是忙疯了，所以我最后吃完主菜汉堡排的时候，已经一点半了。对，你看我们花了大概，后面还有甜点吼、哦，还有咖啡，所以最后花了大概将近两个小时吃这一餐哦。好，那他五五间套餐大家几乎都点一样啊，就是因为因为它午间套餐比较划算。那它有几种点法，总之就是，诶、哎，多半的人会点那个前面有一个非常这个有名的，整整一颗的那种番茄哦，然后浇一些这个有点酸酸甜甜的一个酱汁哦，这个蛮开胃的一种滋味。我看很多人都很怀念这一整颗番茄哦，那这个番茄是北海道产的哦，它好像叫头太郎番茄哦。哎，我正要去北海道了，看看北海道可不可以吃得到这个番茄？<笑>好，所以这是它的前菜，很有名的前菜。那再来这个东洋亭最主要的一个料理，其实就是汉堡排。然后这个汉堡排可以有各式各样的调味，这样子哦。像我今天同行的友人点的其实是比较日式，用日式酱汁的调味。那我我点的是传统，就是最原始的那种洋食的调味，这样哈、哦。我觉得这间东洋亭有一个比较特别的地方，因为它好像就是专攻汉堡牌。可是像是东京，我我比较常接触东京啊、横滨、神户的洋食店啊，通常洋食店里会有非常多 menu， 大家都熟悉的那些嘛。那、呃、像是什么卡 u t 哦，就是炸猪排，然后肉料理哈，然后 omelets 哦，煎蛋卷啊，或是蛋包饭这些东西。然后，汉堡牌可能只是它的其中之一，可是我觉得东洋亭它就是主打汉堡牌这样子哦。那所以还蛮蛮特别的哦。那这个汉堡牌的味道哈、哦，的确我觉得非常好。呃，跟我这一次是不是前面旅程也有吃过一个汉堡牌啊？就是我我之前在日本吃到的汉堡派通常都偏咸，哎，我我上次好像说过一模一样的事、欸，诶，可是这次再说一次吧，哈。我之所以为什么在日本啊，在跟全家或是跟小黎一起来日本的时候，我很少吃洋食，就是因为早年啊，我们吃洋食都有了一些很不好的后果，呵呵不好的经验哦。比方说，我跟小黎去金板神度蜜月。那时候我们去度蜜月，然后在神户，我就在这个旅游书上找到一间这个哦，就是旅游书都会介绍的，就很有名的、很老的羊食这样。那结果就进去，然后结果我记得就是有点汉堡牌，然后那个汉堡排咸到不行，呵呵然后然后我也被老婆咸到不行，就是我们应该吃神户牛啊，为什么来吃这什么什么羊食这样子哦。嗯，我们那时候其实都只是小住院医师啊，吼，没没什么钱，不是很多，所以我后来回想，应该要大笔一挥把这个神户牛排就点下去就好了。蜜夜旅行一生只有一次，哎，为什么要省这种小钱呢？吼，何况其实也好像也没有省钱，那些洋食店其实还蛮贵的耶。那就有老师老婆吃的不是很满意，那后来好像像是在日本日本桥我们也去吃过泰明轩啊什么的、哦，吼。洋食店，老婆都不喜欢，他就觉得嗯，日本的洋食好像还好而已这样哈、哦，所以从此我不敢带他去吃洋食店。<笑>所以，所以这是我自己来旅行的时候，其实我对这个食物是有兴趣的哦，这种餐厅是有兴趣的，所以，所以我才想自己来吃吃看。所以我不是在东京的时候就吃了练瓦亭吗？好，所以今天又吃了这个京都的老店东洋亭这样子哈、哦。我觉得这个汉堡牌是好吃的，的确哦。那它不会过咸，然后非常有肉的滋味，这样子哈，很很细密的那个汉堡牌，呃，细致的滋味这样子哈。那我的传统的西洋的酱汁是稍微咸一点。假如跟这个，假如大家是那种非常怕咸的人哈，你其实可以像我朋友点的这个西。日式的酱汁的话，那就更清爽一点、清淡一点哈、哦。那可是同样那个汉堡排的滋味还是非常好。这样，那他是可以选择配面包或是配饭，然后这个面包跟饭都是可以续的哈、哦。所以大胃王的话不用担心你吃不饱，你一定吃得饱。而且它是旁边附着一个很大的那个 potato 哈，<笑> <t ot ato> 马铃薯一大颗马铃薯。所以吃马铃薯就全部都是淀粉哦，所<笑>以你一定吃得饱。这样好，那最后就是他的这个套餐就会让你选甜点。那反而东洋亭的甜点的选择非常非常多，哦，各式各样的蛋糕。然后他最有名的当然是一个百年布丁，大家很多人都。都都有来吃过哈，我看小气少年有一个实记，他是专门来吃这个百年布丁，诶，他只吃百年布丁，然后写了一篇实记哦。那我记得小气给他 3.5 分，这、就是中中等，不是非常高的分数哈。我基本上可以同意他哈，因为因为我发现一件事哈，因为那个百年布丁就是就是那100年前的那个配方。没有改良过的哦<笑>，所以就是大家都知道，又经过一百年，然后布丁就会一直就在改嘛怎么做比较好吃，怎么更绵密啊，更醇厚啊等等的哦。所以你我我觉得通常就是，比方说一个例子，时代大圣轩哦，它就是最原始这个山岸一雄发明这个粘面的时候的那个原始的样子哦。那跟现在沾面已经开花结果，各式各样的这个口味哈、哦，被改良之后，原始的那个味道，其实你在回头去去吃的时候，通常就会觉得，哎，好像没有这么好吃，呃，我可以这样讲嘛，哈。那所以呢因，因为我们又不是第一天去日本旅游哈、哦，这几年来我当然都吃了很多那种很有名的布丁啦、啊，吼、哦。这个绝对不是我吃到过最好吃的布丁了哈，它它很像那种古早味的布丁的那种味道，你可以想象出来。那可是它的确非常的呃密，然后中间几乎没有气泡。OK， 可是大概就这样，因为我吃过更多更好吃的布丁。那你要直接举一个最怂的例子，怂又有力的例子哈，奈良的大佛布丁。我觉得奈良的大佛布丁就比它好吃哦，真的要只说这个的话哦，那可是我觉得这个吃的当然是一种历史吧哦，人家可是一百年前就做出来的，然后就正店之宝哦。好，那附带一提，在这个午午餐的附的这个甜点，你选这个布丁的话，它是 medium size 哦，那你你可以外带布丁，那外带布丁就是大的 size 哦。那其实还好啦，哈，所以我自己是觉得这个布丁，我给它的定位就是尝过就好，知道那个味道就好哦。可是大佛布丁，我是会想再吃一次，再吃两次的哦。举个很怂的例子给大家了解，因为这个到关西旅游的时候，最有名的布丁大概就是这两个了吧？哦 ，OK。然后当然，假如大家去过北海道的话，北海道更多各式各样名堂，用北海道非常厉害的牛奶做的布丁到处都是啦。哦。对我可能是从小就被宠坏了哈、哦，吃过太多那种北海道的布丁，就觉得嗯嗯，好像还好哦。那汉堡的话，我也觉得它它味道是 OK， 可是问题是，假如你再问我，我愿不愿意再排个40分钟，然后为了吃这样一餐，我觉得还好哎。假如它是，呃。我觉得就是吃过一次味道，知道那个是味道就好。那我看到有一些朋友吼，有如说啊，他超喜欢东洋亭，他每次来京都几乎都一定会排。呃，我我我可能不会这样，我我觉得好像有更多肚子可以吃更多的餐厅。京都好吃的东西，大阪好吃的东西实在太多了哈。那另外一个就是哈，我不是很确定这个东洋亭它的。百货公司里的店跟本店到底滋味一不一样？我有看几个网友留言说他都吃过，然后他觉得味道好像没有特别的差别哈。那所以，假如是这样的话，我觉得大家就可以善用，因为你不需要真的，除非你有行程到北山这里了哈，要观去看植物园或者怎么样哈。那不然你其实不用特别跑来这里。那在百货公司里面哈。一样抽号码牌，那可是你其实等待的时候，你就可以去做别的事嘛，去逛街或是干嘛哦。那可能可以更利用你旅游之间的时间。那另外有很多人分享说，在不是用餐的时间哦，离峰时间，然后在百货公司，可能可以遇到几乎不用排队的状况哦。那我觉得其实这样子吃吃吃看东洋亭也就够了啦吼、哦。就像我前几天差一点就在。那个阿贝诺哈鲁克斯下面，近铁百货的美食街就有东洋亭哈、哦，我差一点就在那里吃了哈。那、哦、我我看那个店的用餐环境看起来也非常好哦，其实都不错，它都开在百货公司里面哈、哦。好，这个就是我的 Capital 东洋亭的实际讲完了，还好哈、哦。我我大概可能只会给他，因为我也会给一到四一到五星嘛，我可能会给个四星吧哈。哦三到四星之间的吃过就好、哦，大概不会想吃第二次。当然，这是我个人的意见哦。好，那再来，我们就回京都站，然后要转 JR， 它在嵯峨野、嵯峨野的嵯 JR 嵯峨野线上哦，从京都只要坐一站就到了哦。那在那个京都铁道博物馆哦。因为它是 j 亚西日本的站嘛，哦、呃，呃的的的博物馆，所以它这个在在盖在 j 亚沿线也是理所当然的事情，这样子哦。可是我们今天遇到一个乌龙，我们今天过去的时候、哦，哈，错野线它就在跟这个哈 a 卡斯一样那个月台附近，哦，所以它京都车站这样正门走进去要往右边走，走好远哦，那个月台哦。然后结果我们走过去的时候、哦，哈，就正好错过一班车，然后下一班车是二十多分钟之后，这样就好饿哦。那可是呢，忽然就眼尖，我就看到，哎，有一班列车进站了。哎呀，是 Hello Kitty 的哈鲁卡 ，Hello Kitty 的哈鲁卡好像是二零一九年开始运行的，所以我我还没有遇过它哦。然后它后来就遇到疫情了嘛，哦，所以哈鲁卡其实。这个停驶了很久，因为根本不会有外国人从关西机场来，这样吼、哦。那所以最近就是因为又恢复旅游，所以这个哈鲁卡又开始部分开始运转了，还没有到全部的啦吼、哦。所以今天可以看到哈鲁卡这个 Hello Kitty 的哈鲁卡真的很幸运哦。所以啊，这是因祸得福啊，因为没有赶上那一台车。那结果就有时间哎，然后看到了哈鲁卡，哈鲁哈鲁 Kitty 的哈鲁卡这样子哦，呃，蛮蛮这个梦幻的。好，然后就我们就去铁道博物馆了哈、哦。这个铁道博物馆，我觉得真的是，这大概今天是我看了一辈子最多种的实体列车了哈、哦，眼花缭乱哦。它有在室外，也有室内展示的。那各式各样的列车哦，那所以，假如你本来就是铁道迷，对这方面很有兴趣的话哦，我觉得你一整天可能都看不完，勉强可以看完吧。那那实在资料量太大了哦，特别是一楼，它一楼是从黑船来航开始讲，哎，就讲日本的那个铁道史哦，又又讲到了在四国的时候有有。听到的人物就是那个约翰万次郎哦，约翰万次郎在国外的时候，然后看到国外有这样的蒸汽火车啊等等的，然后带回来，然后日本一开始借重外国人的能力建立火车，呃，建立铁道，后来培养自己的这个建立铁道的一些人员的故事，他巨细靡遗的从头到尾开始讲哦，然后,后来成立 JR， 然后 JR， 呃，国有。那后来为什么？因为财务的问题，所以没办法要变成民营公司等等的。然后因为这这个铁道博物馆是在关西嘛，所以他对于关西的的铁道有特别琢磨。像比方说，呃，金板神这三个城市，哦，它怎么样串接起来？那做了什么样的隧道？哦，那时候克服了很多工程上的困难。然后后来。这个私铁越来越多哈、哦，关西的私铁为什么现在演变到现在这么多哈、哦？百花齐放哈、哦，那中间也有很有趣的故事哈、哦。以前更多铁路公司，当然很多都消失了哈、哦，合并消失了，然后怎么样、哦？那现在剩下最后的几个重要的私铁等等的哈，哦,哦，这个资料量实在太大了，我觉得，因为我不算是对关西或是铁道。或是非常着迷的人吼、哦，可是我觉得我都看得津津有味这样子吼、哦，还还蛮有趣的。那他的资料有很多嘛，就比方说那个什么新干线开通初代新干线那个时候新干线的纪念票，然后这个山阳新干线全线开通哦，然后大阪环状线开通，然后每个时候都有一些纪念票这个资料，然后最早这个。呃，铁道开通的时候，那个时候的行那个铁铁道的呃班次表，然后价钱，就是它有很多古时候的那种资料哈、哦。然后还有铁道开始发达之后，呃，开始有铁道旅行的这回事哈、哦。那所以我觉得有蛮多很有趣的东西可以看。那特别是像是它还有很多小的单位。单元小的细节都交代的很清楚哦，就说比方说在列车上这个座位的考究哈、哦，从最老的到最新的，现在这个这样西日本的列车的 g r a n d Class 就是最高等级的，比 Green Car green, green share,、Green Greenia s 还还高等级的那个座椅现在是怎么样哦？它都有展示哦，然后车上的洗手台、车上的厕所是怎么样？<笑>都都全部有展示，我觉得很有趣。然后还有什么小朋友的话、哦，吼，会最喜欢的一个那个是要事先在线上就报名的哦，那个非常热门的、哦，就是模拟这个你要担任一个铁道驾驶员要考试的嘛、哦，吼，所以可以模拟这样的过程、哦，吼。那我看一大堆小朋友在在那边玩的不亦乐乎，这样子哦。那所以来这里的课课程啊，吼、哦，几乎都是西家带卷，然后小朋友超兴奋的哦。那我还有看到那种爸妈哦，是推着婴儿车，那种根本就是还不会讲话的婴儿，都带他们来逛哦。我也想耳濡目染之下，这个人以后就会变成铁道迷了吧。对<笑>他根本还不会就被爸妈带来了哈，根本不会讲话的时候那样子。那可是也因此啊，就是整个这个展场里面哈，就是婴儿的哭闹声此起彼落这样子，非常多的小朋友这样子。好，那他有室内展示，还有户外展示。户外展示了非常多东西哈。那有一个很有名的，就是他有一个扇形的车库。展示了非常多个蒸汽火车头哦，那个是这里很有名的一个点。那另外当然还有很多各式各样的火车。我自己最有兴趣的是这个曙光号哈、哦、（Twilight Express）， 这是一个传奇的这个请台列车啊。那它应该是2 0 1几年一五年左右就就退役了。那后来就是大家实在太怀念这台了哦，所以它现在。有一个新一代的叫 Taiwan Express 的瑞风号，那个当然就比较新了哦。那可是以前看这个自助旅行的游记的时候、哦，哈，背包客我觉得一个最极致的一个旅游体验就是坐这种寝台列车哦。那现在这个寝台列车就时代的问题吧、哦，吼，就越来越少了、哦，吼，一个一个就解除那个营业了、哦，吼，可能就是因为什么机票也变得很便宜啊。然后夜巴也变得很便宜啊，所以请台列车利用的人好像越来越少了，这样子哦，有点可惜。那在这里有展示 t w i l i g h t Express 的车厢，然后当然还有一些别的请台列车哦，所以你就可以看到，但这些这些都已经变成是就是很重要的，呃，要保存的车厢哦，所以都只能从车厢外面看，不能走进去哦，你就可以看到。他有展示很多餐车啊，然后，嗯、呃，头等车厢啊，然后还有天皇御用的的寝台列车、哦，蛮有趣的哦。所以就拉拉杂杂讲这么多。这个要好好的写一篇文章介绍这个京都铁道博物馆的话，我觉得可能要花很多力气。我今天就一直照相，一直照相，先不懂就先照回来再说，这样哦。资料量真的太大了哦。好，假如大家以后有机会去的话，那我就先以后就整理出一篇来，然后告诉大家哪一些地方是最值得看的哈。因为假如你去哈时间不多的话，我觉得其实可以挑几个最重要的重点来看就好了哈。不像我今天就反正就是先把它全部都照下来，呵<笑>呵全部都走了一遍这样子哦。那所以到最后有点时间不够了，那这个。铁道博物馆本身，它其实只有三层楼哦。一楼的这个资料量最大，那二楼次之，那三楼其实只剩一点点东西哦。那三楼外面还有一个就是顶楼，然后可以看风景的哦。你可以看到远远的京都车站，然后它旁边就是铁道嘛哦，那所以你可以看到很多列车来来往往这样子哦。那。很特别的是，他还有把以前的二条车站哈、哦、那个木造建筑整个搬过来哦，就是那现在是作为就是最后参观完之后，动线的最后就会走到这里，他就在扇行车库的再往前走哈、哦，那离开这里就是出去了哈、哦，那最后卖店也在那里。我今天逛到那里的时候哈、哦，已经过了五点了哈、哦，那卖店也结束营业了，所以我没有逛到它的卖店。有点可惜哈、哦，那那个保存的二条车站看起来也是很完整哦，照相也蛮漂亮的哦，所以整体来说非常推荐大家。呃，假如特别是你有小朋友喜欢火车的小朋友哦，可以来看看这里哈、哦。那我我前几天有跟大家说为什么我会来这里哈、哦。第一个，我本来就对铁道是有一点兴趣了哈。第二个就是这一次特别推出这个八月，现在好像已经上架了哈。K K Day 跟我们跟我说，他们推出了一个，这个是 One Week 的 Pass。那这个，哎、欸，我把它叫出来，等我一下哈。我我我记不起他的名字，所以我把网页叫出来哈。他们刚刚晚晚上跟我说，这个已经正式上架了哈。虽然大家可能还用不到啦哈，可是我再跟大家解释一次。好，它叫做关西享乐周游券，然后它就是一个礼拜内你可以选三个设施。然后我看一下，的确，它现在已经开卖了哦。现在的价钱它其实只有458块。然后你就可以任选三个设施，诶，光光我今天这个京都铁道博物馆那个门票就诶，就差不多这个钱了耶，更何况还有前几天的这个阿贝野哈鲁卡斯的展望台那个也不便宜啊，那三个设施还可以再选一个耶哦，所以我觉得这个票好像还蛮划算的哦，而且是很这个。一个礼拜内任选三样错设施哦，又又又不是只能一两天内要看完，所以弹性还蛮大的哦，看起来不错。那七天内有效 ，OK。然后他说这个凭证退换的有效期限哦，购买日的三十天内都有效。哎，我觉得这个很好，因为我这一次哦跟客路跟 KK Day。在这个，我们就选某一些呃行程重新上架，可以去体验。呃，因为大家知道我我上了很多观景台，我遇到一个重要的问题，因为我通常会希望我确定知道那天天气很好，那我再安排去观景台。我当然希望我上观景台的时候不是一个雨天，不是一个阴天，然后看起来都阴阴的，那实在是很没 feel 嘛，吼。可是问题是，蛮多，呃，展望台是需要在前一天就要确定的，他只能确定隔天的的票券，他没有办法当天。有一些可以啦哈、哦，有一些可以，可是多半的目前看起来都是要前一天就确定，他们可能需要掌握人数啦哈、哦。可是这对于你，你想要真的确定是大晴天在上展望台就蛮麻烦的哦。好，可是像这个。这个票券它其实就是七天内嘛，吼，你任何一个时间去都 OK， 所以因此其实你买了之后，你就可以选最适合的那一天，天气最好的那一天上去阿贝野展望台，这就解决了这个问题，吼，我觉得这个是蛮不错的，吼，那所以可以推荐给大家，吼，哎，我看一下阿贝野展望台它的票。呃，目前是不是只能确定到呃前一天的哈？稍等，那、啊、这里卡一下哈，<笑>让我往前找阿贝展望台。另外也有一些像是什么观光周游巴士，那个其实也当然是晴天的话比较好嘛哈，所以我觉得都有这个问题哈。假如那种可以。马上确定当日马上就拿到凭证的，当然就比较没这个问题。可是像东京的几个，像是 Shibuya sky 或是东京铁塔或是晴空塔，几乎都要前一天。我记得。好，我看一下阿贝展望台，它是不是一定要前一天？吼。好，我找到 KHK 的页面了。他写立即确认。今天八月二号，哎，安倍展望台好像本来就是当日可以确认的，不用前一天呀。Yeah, 他是立即确认，立即发送凭证哦。那这个就没有问题，本来就没有这个问题。OK， 好，好，那这样子，这个这个票也介绍完了哈。那在他目前所有的可以去的设施里哈，我我我选了这两个特。这个体验的措施其实就是因为那是我最推荐的哦。那另外这个大阪观光周游巴士，还有道顿崛的观光游船游船哦，这两个现在是停止的。可是我,我有坐过游船，我觉得还蛮有趣的哦。所以假如是我的话哦，以现在他可以提供的这,这些东西，那我就会选择这三个推荐给你哦。京都的铁道博物馆、阿贝展望台，还有这个大阪的道顿。觉得观光游游艇哦，我觉得还蛮不错的哦。那另外一个蓝电一日券加蓝山美食退换券好像也不错哦。假如你本来行程里就会排到蓝山的话，非常可能嘛、哦。那所以这个好像也很实用哦。那另外神户，我我前前天有讲神户有好几个活动嘛吼、哦，所以我在想，其实你其实可以买两张这个享乐券吼，关西乐享周游券，看起来还蛮划算的吼、哦，买两张都可以，搞不好三张也可以吼、哦。我我在想，他以后应该会越来越多可以参加的措施这样子吼、哦。好，所以五点过后，那就。出来了，然后我们就回到京都车站。那我最后就照了一下京都车站可以买到的伴手礼，还有伊势丹百货楼下哦，好多甜点哦。然后伊势丹百货楼下我看到了一个最那、这个呃想买的是，呃我后来好像买了哦，就是那个 Press 扇朵，诶，我拿过来一下哈、哦，那叫做什么啊？<笑>它叫做 Press Butter Sand 呀、yeah. ，那宇治抹茶口味这是关西限定的。那另外它有这个草莓阿阿妈哦是福冈限定的，我不知道大家记不记得哦。那所以这个只有关系买得到哦。那伊斯丹有贵位，所以我就买回来了。可是撑不到回台湾了哦，我是想呃几天后遇到 Nobuhito、oh、还有他的朋友可以分大家一起分着吃什么的。好，那再来就回台，怎么回台湾？就回东京了吼。那回到东京就住在这个金王 Preso Inn， 金王 Preso Inn 的八重洲站前。这个其实关这个交通条件就是跟前几天说过的这个 Super Hotel 是几乎一模一样，它就在它的斜对面吼。那我觉得只以房间来说啊，呃。它比 Super Hotel 大一些，然后装潢好像也好一点点哦。那另外它的早餐是一律内涵的，不用另外买。他们两个价钱其实差不多。那 Super Hotel 比较好的当然就是它有大浴场嘛然后它有那个什么碳酸泉，还有什么泉，它有两种泉。那有大浴场，然后可以泡一泡，的确对这个疲劳的疏解很有帮助了吼。那 p r e s m i n g 就没有温泉，呃，不是温泉，没有大浴场。那还有什么不同呢？嗯，看看明天早餐再说吧。吼，明天早餐吃吃看。可是 super hotel 我也没吃过早餐。呵呵，好，另外一个是 super hotel 有全部都一样了，吼，不是 premium 而已，它可以换枕头的，吼，就是因应你自己的。你喜欢比较高的、比较低的、比较硬或软的枕头都可以让你换吼、哦。所有 Super Hotel 其实都有这个啦，啦、哦、后他们都很强调这个优质的睡眠这样子哦。那所以，哦，这个 Presol Inn 又没有了。那互相就是有些有优点，有些有缺点这样子吼、哦。那基本上我觉得都不错，因为他们交通立地都都很很赞嘛吼、哦，往银座金桥站也很近。走到八重洲也很近，而八重洲的地下街其实什么都有哦。虽然这个店关的比较早，可是像什么 Uniqlo 啊、百元商店啊，还有 d o n k i Hotel， 只是这个 d o n k i Hotel 好逊，它好像只开到八点，八<笑>点到八点吧、哦，吼。然后它逊到连这个地下街里面的全家也是十一点就关门了，这样子，整个八重洲地下街是会全部关门的哦。好，那好，那今天的最后就是<咳>我前几天其实已经想好了哈，我想好已经在住回东京车站这边的话，我要去吃那个新的拉面街，它才刚刚开幕哈，所以我发现好像还不是很多人知道，所以在它这个拉面街里面有七间拉面哈。最早的一间应该是六月初就开始试营运，其实现在也八月了吼。那可是我经过两次，大概都是在晚上十点左右吼，人都不多，嗯，一天就是星期天嘛，一天是今天星期二，哎、欸，我觉得好像有点问题哦，没什么人呢、欸，好像没什么人会走到这边来吼。他在八重洲地下街。其实位置也没有很差耶，就是接着这个东京车站那边，然后地下走过来，其实很快就走到了哦。那不知道为什么生意不是很好人不是很多。那风云鹅，我在确定了哦，新宿风云鹅拉面哦很有名，然后应该到现在都还是会排队。他唯一的分店就开在这里吼、哦，他其实全全日本现在就就两间吼、哦，菜单一样。然后我多年前吃过风云儿，是他一天只限定15碗的一个一种拌面吼、哦。那可是风云儿其实比较招牌的是是沾面，那他有沾面也有汤面了、啊、吼、哦，可是沾面的评价是比较高的。那它的沾汁是鸡汤加鱼介混合的 W soup， 吼，他写浓厚鸡白汤跟鱼介的 W soup， 那这里面就是国产的完鸡、鸡骨、昆布，然后煎鱼的煎鱼节，哈、哦，然后煮了八十八个小时的鸡白汤，然后六个小时再熟成。出来的这样子的沾汁的汤头吼、哦，因为它加了鸡汤，所以就是鸡骨的 base。我觉得有一点类似那个面雾一灯，因为面雾一灯也是这样嘛吼。它主要其实那个沾汁有,有放鸡，然后当然也有鱼介，这个路数有点像吼、哦。所以我觉得就跟我第一次吃到面雾一灯的时候的感觉很像，就是。我不是跟大家说，我一直觉得沾面我有点吃腻的原因，就是因为就是那样浓浓重重的鱼介味，是是目前沾面的主流。可是风雨儿因为他加了这个鸡白汤，不是你想的那种鸡白汤，不太一样哦。反正就是有鸡的味道混进来，所以它就不是这么鱼介，不是这么咸，口味没有那么重哦，所以我还蛮喜欢的。然后那个汤对我来说，其实甚至直接喝都可以哦。那可是当然喝到后面还是有点咸，所以所有的沾面其实都都一样哦。你在这个它越来越浓稠，然后味道越来越浓的时候，你都可以跟他要这个 soup 卡瓦里，就是加汤哦。那加汤之后，就整碗又变成一个。可以直接喝的哦。你在面吃完之后，那个沾汁还剩下，或或者你觉得已经太浓了，沾都已经太咸的时候，你就可以加这个加一点汤吼，冲淡一下吼。那这样会好很多哈。不要强迫自己沾那个那么咸的沾汁这样子哦。那再加了他那个加的 soup， 主要还是呃鱼介的 soup 啦吼。那可是整个加进去之后，我觉得是。蛮香的吼，所以我我把整碗都喝光了哦。然后我叫的是全部的料都加进去，这样，然后面可以选大、中、小嘛。我今天选中，大概一千一日币。然后里面放了非常多量的叉烧，它的叉烧是瘦肉为主，然后是长条形、长条形的哦。然后还可以加一颗这个味付玉子哦，那个非常入味哦。然后面条当然是非常非常 Q， 然后很好吃吼，没什么碱味。然后整体来说，我觉得我很满意这个沾面吼。我我个人一直就是已经很少吃到满意的沾面了吼。风云儿这个沾面我觉得不错，名不虚传，可以来吃吼。假如觉得新宿那个本店啊，地铁出来要走一阵子吼，而且好像要排队哈。那其实，在东京车站的这个新的拉面间的分店，可以给大家考虑，而且它的 less order 应该是十点半。理论上，它有写说，假如汤头先卖完了，它就会提早关门了吼。所以比较保险，大家可以九点半到十点来吼，我相信应该是不会排队的，你就可以吃到很有名的风女的粘面。好，那这个讲完了。那今天就讲到这里咯，那预告一下，明天，明天我就会去长冈。农布利友今天已经看了长冈烟火的第一天哈，然后他明天会哎拿着 JR Pass 就是任性哦，他会来东京车站接我一起去。那那是买好位置的哈，做定位的来看那个花火。然后网络上好像也会有直播，有 YT 上会有直播，大家其实也可以自己看。在现场看应该感觉会完全不一样吧吼、哦。那因为去看的人非常非常多，所以呃，散场吼要走到车站其实都都会有点问题哦。所以 Novio 就帮我们定好了吼、哦，那天就不是往回东京走，是反而往就是另外一个方向去新宿住一个晚上。那所以，我明天晚上会在星系的旅馆这样子吼、哦。那不知道会看到几点吼、哦？那不知道可不可以准时跟大家开房？好，那就再再说吧。好，今天就讲到这里。